0: Tach. Tach. Na? Gumo. Guten Morgen, lieber Lukas, guten Morgen Sonnenschein. Guten Morgen, lieber Lukas, guten Morgen
1: Sonnenschein. Ich hatte sehr, sehr darauf gehofft, dass du in guter Frühform bist heute. Ja. Weil du musst mich so ein bisschen äh, am Schopfe aus aus so einer gewissen Melancholie ziehen. Also okay. Der Herbst okay. ist ja jetzt da. Ja, das ist richtig. Und die Hertha hat gegen die Bayern verloren. Ja, aber Ich wie? bin noch nicht so... Aber ich wie? Bin noch, aber ich bin noch nicht so richtig... In Spiellaune. Und okay. da habe ich sehr auf euch gehofft, ja, kein dass ihr heute die Bälle in der Luft. Kein Problem, pass mal auf. Also, ich werde heute hier
0: durch diese Sendung, gehe ich durch wie Mitchell Weiser über die rechte Flanke. Das, so. Und wow. das ist das Beisenherz-Entertainment-Versprechen. Oh, oh,
2: oh, oh. Verspre <lacht> Daumen nach oben. Daumen nach oben. Hier wird abgegigelt mit der Juchtsgarantie. Ich muss ja sagen. ja. Ich hatte gestern wirklich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Angst um dich und zwar musst du dir folgendes vorstellen äh, bin gestern, auch gespannt. gestern war ja verkaufsoffener Samstag ja. nee sonntag ja. Verkaufsoffener Sonntag. Ja, ist richtig. Samstag sind es ja immer Verkaufsoffener verkaufs Sonntag, wirklich?
1: Aber ja, das fängt fantastisch an. Gestern
0: war Verkaufsoffener Sonntag in der Stadt ja. und ich Arschloch Ich spiele irgendwo draußen mit meiner Tochter. Wie kannst du nur? Ja, ich ticke ja wohl nicht mehr richtig. Stattdessen hätte ich die Schnäppchen einsacken können irgendwo in der City. Ich hätte doch mit meinem kaschmier wäre ich schön durch die Stadt flaniert und wäre mal hier reingegangen und da reingegangen. Oh, es ist neu. Das fühlt sich aber gut an. Was, nur 800 Euro? Na, das nehme ich doch mit. Stattdessen... Bin ich irgendwo draußen im Grün und spiele mit meiner Tochter hier. Oh, oh, toll machst du das. Super. Fall da nicht runter. Alles
2: gelogen. <lacht> Scheiße. Jetzt also, hättest du mir nicht sagen. Du, jetzt bereue ich es. Verkaufsoffener Sonntag gestern. und ich, <lacht> Ja, um's fährst du noch noch gut mal zu im sagen, Kreis.
0: Fährst du toll mit dem Fahrrad. Fährst du im Kreis. Super. <lacht> Daumen hoch.
2: Um es nochmal zu sagen. Ich hatte wirklich Angst um dich. Mhm. Ich kam nämlich irgendwann äh, in die Europapassage. <lacht> auf die, auf die, es waren alle Geschäfte geöffnet. <lacht> und, plötz, und plötzlich hörte ich im Hintergrund ähm, erst Inge nein, Meisel, nein, ich, ich weiß, dann, erst Inge Meisel, dann hörte ich Dieter Bohlen ja. und dann dachte ich, um Gottes Willen, er ist es. was ist passiert? Schon wieder eine Scheidung im Hause Beisenherz ja, ja. oder was ist los? Muss ja. er sich dazu verdienen? Ja. Irgendwas? Ja. Schingelt er jetzt durch, äh, durch äh, Einkaufszentren? Ja. Und dann kam ich aber näher und ich äh, atmete auf, weil es war
0: Jöckner. Ist das nicht Wahnsinn? Kunst, Knör, Kultur. Wahnsinn.
2: Er machte gerade Dieter Bohl. Jörg Hinterher machte er Knör? auch ja. noch so wie damals Schnellzeichner Oscar. Die ja, Welt der Weltlerin. kann ja sehr, sehr gut Bei karikieren. Dali Dalli werden sich... Äh, ja daran erinnern, dann malte er noch Leute ja, und so weiter. Ja. Also ja, der, Ich habe wirklich aufgeatmet, weil ich dachte, um Gottes Willen, nicht Mickey jetzt schon
0: im... Jörg Knöhr befindet sich in... also Genau, der hat, hat jetzt irgendwie so eine Drei-Tages-, also so eine Art Stadion-Tour, halt nur in Europa-Passage in Hamburg. Drei Tage irgendwie hintereinander, also drei Tage Europa-Passage ausverkauft. <lacht> und äh, er befindet sich jetzt in einer Karrierephase, in der Promi Big Brother definitiv ein Aufstieg ist. Und äh, ja... Ganz, wirklich ist ein ganz freundlicher Mann. Also ist wirklich ein ganz freund, nein, ist wirklich ein sehr netter auch. Mann.
2: Und es tut mir auch leid, dass ich gerade sozusagen Witze und, auf seine
0: Kosten er ist ein, ein ja. Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Parodist. Er, er hat nur, wie ich das Problem, dass 85 seiner Parodien alle schon sehr, sehr lange verstorben sind ja. und für jüngere, für, ein, für eine junge jüngere Eroberungszielgruppe ja. einfach schon zu lange. Mach zu doch mal Monte 30. nach. Wen? Monte! Wer ist denn Monte? Nein, du willst eine jüngere Zielgruppe. Mach
2: doch mal Monte nach. Ach so, weißt du, Montana Black oder <lacht> ja. was? Ach
0: so. <lacht> Ja, da muss ich eigentlich nur masturbieren, stillschweigen, in so einem Rennfahrersessel sitzen. Das sollte doch in der Regel eigentlich reichen. Ähm, das ist ja so eine stille Parodie. Könnt ihr mal, mal? Nein, hören? Lukas, Nein. halt,
1: stopp. Halt, stopp, da bleibt alles so, wie es ist. Moment, Könnt, aber Könnten wir Helmut Kohl mal fragen, auf welcher so. Plattform eigentlich äh, Montana Black am meisten unterwegs ist? Also ich, hab Montana, ich bin ein sehr großer Fan von Montana Black,
0: der sich sehr behindert auf dem Daten-Highway bewegt. Und ich habe ihn kennengelernt bei Twitch. Da habe ich ihn gesehen. Aber ich folge ihm auch bei OnlyFans. Das sehe ich mir ja, auch sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> ja. Es ist natürlich so, du hast natürlich auch jetzt einen schweren Stand, Micky. Ja. Jetzt, wo Ralf Möller sich schon selber parodiert, ja, Ich wollte jetzt in der, in der Werbung für den Discounter. Und mir ist noch was aufgefallen, weil Mike gerade sagte, ja. verkaufsoffener Sonntag. Da kann man ja wirklich am eigenen Leib erfahren, dass es mittlerweile zu viel Fußball ist. Bei mir ist was aufgefallen mhm. äh, am Wochenende. Jetzt hör doch mal der auf, über Fußball zu reden, Lukas. Der Indikator jetzt dafür, dass ja. zu viel Fußball ist, ist der Moment, wenn es beim Rewe-Sammelbildchen gibt. Oh ja. Oh oder, ja. Oder, oder beim Discounter-Panini-Bilder. Dann weißt du, jetzt ist es so sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dass es ja. gar keinen Rand mehr gibt. Das
2: stimmt. Dass nicht mal mehr Olli Wurm ein Trendsetter ist. <lacht> oh, dann, das ist aber dann
0: wirklich Alarmstufe rot. Ja. Äh, was Jörg Nör angeht, wollte ich nur noch eins angefügt haben. Und das ist natürlich einfach auch irgendwie eine, eine lustige Verbindungslinie zwischen Jörg Knör und mir. Ähm, Jörg Nör klingt... Mitunter wie ich, aber Jörg Knörr sieht aus wie mein älterer Bruder. Mein Bruder, also mein, also Jörg Knörr sieht aus wie mein Bruder, wenn er als Kind in einen Topf voller Seidenschals gefallen wäre. <lacht> ja. Nobelix. Nur, ja, also nur gesetzt den Fall, dass, dass, dass mein sechs Jahre älterer und ein größerer Bruder das hören sollte. Andy, es tut mir leid.
1: Ähm, dann schlage ich noch mal ganz kurz unser eigenes Panini-Album auf. Wir haben ja letzte oh. Woche kurz darüber sinniert, ähm, wer denn eigentlich für die Eintracht und den BVB gespielt hat. Och, und ja. dann hatten wir ja ganz kurz Schelte von Probleme. Tommy mit. Ja, und sind, pass auf, wir sind so ein bisschen abgeschmiert. Wir hatten dann Andi Möller und Rode und Götze und Knauf und so. Ja. Aber ich vervollständige jetzt mal ganz kurz die Liste. Ja. Natürlich Marius Wolf. Ja, natürlich. Und der oh, ja. Weltmeister Erik Durm.
2: Hm, stimmt.
1: Sebastian Aller, auch wenn er noch kein Pflichtspiel für stimmt, Borussia Dortmund bestritten hat, aus Gründen. Kevin Prinz Boateng. Natürlich. Und Lothar Sippel. Lothar Sippel, ja, richtig, genau, stimmt. Und als absoluten Hammer-Joker, den ich auch auf dem Zettel hatte, Emre Chan kommt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt. Ah, so. Ich hoffe, das waren sie jetzt alle. Ich hoffe auch. So, wenn es denn, äh, wollen wir einfach jetzt mal unser Gespräch aus
2: dem El Gold äh, fortsetzen, was wir gerade eben gehabt haben. Ähm, wir haben uns über Autos unterhalten, das können wir jetzt eigentlich hier an dieser Stelle weitermachen.
1: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
0: <lacht> Nelson Hansch, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Ja, Wir wollen was wieder soll ein bisschen sagen? sparen ne? Es ja. ist Herbst, es ist November. Das Noch richtig? bis zum 30. November kann man seine Kfz-Versicherung ja. kündigen und eine neue bekommen. Ja. Idealerweise eine günstigere. Und die gibt es natürlich wo? Die gibt es natürlich bei hook hook 24 So ja, ist es. Ja, selbstverständlich. So das ist ja wohl völlig klar. Seit ne? Jahren unser Partner, ja. seit Jahren im Oktober, November predigen wir quasi schon. Ja,
0: gerade im, grade im äh, November ist ja auch so eine Kfz-Versicherung besonders wichtig, wenn man plötzlich merkt, huch, auf dem Laub ist der Bremsweg länger und was habe ich denn da vorne am Auto hängen? Und da sagt man, äh, so. ne? ja. ein Glück, habe ich eine vernünftige Kfz-Versicherung? Zum Glück bin ich auch gewechselt zu Hook24. Und da muss man ein bisschen aufpassen, denn Hook24 ist nicht auf Vergleichsportalen gelistet. Da geht man direkt auf huk24.de und dann lässt man sich mal so ein schönes Angebot berechnen. Und das natürlich nach Möglichkeit bis zum 30.11.
2: So ist es richtig. Und das Sparpotenzial liegt häufig bei einigen 100 Euro. Es lohnt sich also auf jeden Fall in ja. Zeiten wie diesen, wo ja alles teurer wird. Genau. Also Hook24 weiterhin der Partner an eurer Seite. Nein, ich lege noch einen drauf. Ach. Der günstige Partner Ach, an eurer Seite. Du, immer hier. Nach Wurstachim achim
0: kommt hier unser kfz mike du. <lacht> ja, <das> so, <lacht> ist mike, du. so ist Wurst, alle,
2: da, kommt kommt hook. hook mike du. Nach achim und alle DJ kommt unser hook 24 Leg noch einen. mike oh, du bist der <lacht> da ist so. Hook24. du Hook24.de. Schaut euch um. Wie gesagt, gibt's auf keinem einzigen Vergleichsportal, deswegen direkt auf ruck 24de gehen.
1: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder <lacht> zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Also, muss ich wirklich sagen, Nelson, das hast du sehr schön gesprochen, aber so ein Begriff wie der Reklame-Skorpion, das hätte noch nicht mal ich mich getraut. Ja. Ne? Muss man einfach sagen. Ich
2: würde sagen, noch 40 Jahre, dann äh, sehe ich da auch eine große Zukunft in der Europapassage am Wochenende.
1: <lacht> Stimmt. <Ja>? Europapassage. <lacht> Europa also kommt, Leute, jetzt lass uns endlich anfangen.
2: <lacht> Na dann aber Musik bitte. Herzlich willkommen zu einer neuen aufregenden Folge Fußball MML mit Ihrem, mit unserem Jöckner, der Sportpodcaster. Hier ist Michael Beisenherz.
0: Ah, und da kommt der Mitchell Weiser, der Friedrich Merz von Werderbrin, ganz stark überrechts diesmal. Toll, klasse. <lacht>
1: Entschuldigung. Und hier ist der Mann, der noch einen geöffneten Hemdknopf davon entfernt ist, Parfüm-Influencer zu werden. Hier ist Mike. <lacht> Necker. <lacht> <lacht> DJ Fragrance ist <lacht> in der <Hau> <lacht> Da müssen wir gleich auch nochmal kurz ein, ein Wort Form drüber
2: verlieren. <lacht> aber als allererstes müssen wir den Mann äh, begrüßen, der am Wochenende richtig Dampf gemacht hat. Blau, die ganz, das wie, ganze Stadion war blau. Hat einfahren lassen und schon war alles blau. <lacht> so wie ist Lukas Vogelsang.
1: Davy Selke, Fußballgott. <lacht> aber pass auf, Mike, du ja. hast dich ja immer gefragt, Nein. warum dir bei Sky die Tür vor der Nase zugeschlagen wird. Immer und immer wieder. Du hast eine geile Sendungsidee nach der anderen in deiner leicht abgegriffenen Aktentasche. Dann fährst du da nach München raus und sagst, guten Tag, hier ist Mike Nöcker. Ihr kennt mich doch noch. Ich hatte doch mal diese Call-In-Show bei euch. Ich habe hier noch eine Idee. Tür zu, immer wieder Tür zu. Ich sag dir, warum? Die wollen dich nicht, weil du keine einarmigen Liegestütze kannst. Ganz einfach. Okay. Man muss ja. mindestens 25 einarmige Liegestütze können. Ja. Um bei Sky Sport News HD mal wieder da im Sessel zu sein. Hat treffen. er das auch noch gemacht? Nee, das hab, macht habe Ich habe ich hab, hab. hab mir hab den Clip, entweder
0: ist er, also Jeremy Fragrance da, der geht da zehn Minuten, der Clip. Und ich glaube, ich habe die ersten sieben gesehen. Das heißt, in den letzten drei Minuten hat er da noch einen wegen Liegestütz gemacht, <lacht> wirklich? Nein, ich
1: weiß, ich weiß nicht, aber er hatte ja bei ähm, Late Night Berlin seinen sagenhaften so. Auftritt. Und ich hatte witzigerweise Jakob Lund getroffen im Stadion, ja. der ja auch Hertha-Fan ist. Ja, der, ist. Ja, ja, natürlich der auch hat noch natürlich über wieder diesen irgendwo in der Loge gesessen. Auftritt. Wir haben ja dann auch nochmal über diesen Auftritt gesprochen, über diesen Auftritt und über sein sehr altes Pferd, um das er sich jetzt kümmern muss. Und auf jeden Fall sagt er, der Typ ist ja eigentlich ein sehr, sehr netter Kerl. So, aber dann kommt er halt zu Sky Sport News HD, moderiert sich selber an, also ja. quatscht er in die Moderation der Moderatorin, hm, stellt sich selber vor und sagt dann den natürlich für mich als Hertha-Fan unsäglichsten Satz, Weißt du, wen ich schon immer mal kennenlernen wollte oder wen ich unbedingt noch kennenlernen will? Jürgen Klinsmann. Ja, ja, schon wäre, als wäre dieser Satz nicht schon schlimm genug, macht der dabei so, weiß ich nicht, so einen krallenartigen High Five mit ja. der Moderatorin. Ja, ja. Also greift so rüber zu so, so hey, ich will unbedingt mal Jürgen Klinsmann kennenlernen. Und du denkst so, ja, das ist jetzt aber auch der verbale Tritt in die Tonne, ey.
0: Ja, aber ich war absolut begeistert von diesem Auftritt. Also toll, ich finde viel mehr von dieser Sorte sollten dabei Sky auftreten. war <lacht> wirklich so toll. Aber da hast du wirklich gesehen, was Kokain und mangelnde Mutterliebe anrichten können. Ähm, andererseits, aus der Herr Taner Sicht, Lukas, wünscht man sich doch eigentlich, dass Jürgen Klinsmann auf Jeremy Fragrance trifft, damit äh, Klinsmann seine gerechte Strafe erhält. <lacht> Dass er irgendwann klingelt und dann steht er da vor der Tür,
2: <lacht> Er sieht so ein bisschen aus wie aus der äh, Ricardo Basile Produktionsfabrik, ne? Also ja, aber hundertprozentig, aber ja. also exakt, exakt. Ja.
0: Also der sieht, genau, der, ja, ich finde, ich finde Jeremy Fraggans sieht aus wie der nächste Großinvestor bei der Hertha, also ganz klar. <lacht> Ich denke, also it smells like investment, würde ich mal sagen, ne? oder?
1: Ja, aber, das, aber Jeremy, Fragrance ist, Jeremy Fragrance ist doch das, was passiert wäre, hätte sich Lars Windhorst jemals für einen Siegfried und Roy Lookalike Contest beworben. Das ist richtig, das Also das, das, das muss man doch auch mal sagen, auch mit diesem ganzen, also dieses, dieses ganze weiße Outfit, diese Liberace-Vibes, die ja dann stimmt. auch immer sofort kommen. Können, können
2: wir den Menschen da draußen... Ja. Mal erzählen, wovon wir reden. Genau, Für also, die, die ja, ist nicht, also nicht jeder guckt ja, genau. überraschenderweise, Skysport News HD.
0: Also da, genau, also wir müssen dazu sagen, es gibt eine Figur namens Jeremy Fragrance. Und äh, dieser, also dieser junge Mann ist glaube ich so, würde ich mal sagen, Anfang, Mitte 30 und der ist bekannt geworden als Parfüm-Influencer. Er trägt ausschließlich so rolf eden weiße Sachen, also weißes Hemd, weißer Anzug. Hm. Und ähm, sieht optisch insgesamt so ein bisschen so aus wie, äh, sagen wir mal, Nico Rossberg, der es äh, mit dem Outfit ein bisschen zu genau genommen hat mhm. und ist halt im Internet bekannt geworden, dass er also offensichtlich Parfums testet, mittlerweile seine eigenen Düfte herausbringt und einfach insgesamt ein sehr, sehr starkes Ego hat. Also, sagen wir mal, wie soll ich das, wie soll ich das Ego beschreiben? Also hätte äh, Benjamin von Stuttgart Barre sich nicht rechtzeitig mal in Therapie begeben, dann wäre es wahrscheinlich genau auf sowas hinausgelaufen. Und den lädt man jetzt ganz gerne mal ein, so als äh, Quartalsirren, also das was man was was Harald Schmidt früher mit Helmut Berger gemacht hat, das macht macht die Generation, das macht die Generation iPhone jetzt mit Jeremy Fragrance, man lädt den ein, lässt ihn halt da eine eine Viertelstunde rumbimsen und sagt jetzt, guck mal, herrlich verrückt und sagt in drei Jahren, das war ja nicht absehbar, dass der in der Geschlossenen landet. Aber ähm, macht ja, ist ja amüsant auf jeden es Fall. Es geht ja
1: da viel auch um Eigen- und Außenwahrnehmung mhm. und Jamie Fragan sagte im September noch in einem Interview mit der Welt, die Leute kaufen, weil sie geil finden, wie echt ich bin.
2: <lacht> Was ich ja übrigens total überraschend finde, ne? das, er, er, muss man überlegen. Der heißt mit Nachnamen Fragrance und macht tatsächlich für also, Parfüm. Habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, ja. ja, vor allem ja mit, welcher Zufall, Voraussicht, mit welcher
1: Voraussicht seine Eltern damals den Nachnamen gewählt haben.
0: Wahnsinn. <lacht> so, dann muss man einfach sagen. Naja, er, er ist natürlich insofern schon sehr, sehr echt, als du ihm wirklich direkt auf die Psyche schauen kannst. Also es ist ja, ist ja in der Tat so, also er ist bedeutend echter als viele andere, die in der Öffentlichkeit äh, unterwegs sind, weil du natürlich sofort sehen kannst, nach zwei Minuten, was da los
1: ist. Also insofern hat er sogar recht. Das stimmt. Du meinst, bei den, bei den einen ist der, der Aufziehaffer mit dem Tambourin innen im Kopf? die Richtig. Musik und er ist der Aufziehaffe mit dem Tamburin.
0: Richtig. Und ich ja. bin natürlich absolut begeistert. Deswegen, diesen Auftritt muss man sich unbedingt nochmal ansehen. Der hat ja schon also nach, nach einer Minute erzählt, äh, was für eine Uhr er trägt, dass er die Leute von Rolex kennt, dass er einen Ferrari fährt, <lacht> äh, dass er also äh, ein riesen Ding in Dubai am Laufen hat. Also es ist natürlich toll. Es ja. ist einfach toll. Ich sag's also nochmal. Hertha, da müsst ihr zulangen. Das ist euer Mann. Und jetzt, muss, und jetzt, auf, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich sage, jetzt müssen wir langsam mal über Fußball reden.
1: Nein, nein ja, aber ich habe noch ja. ja, bitte. bitte. Ja, aber es tut Lukas. mir leid, in einer Woche, ja. wo Sky Sport News AD ähm, Jeremy Fragrance einlädt,
0: ja. wo ich aber sage, Stimmt. das ist
1: ja nur eine Reaktion auf das, was im Sport 1 Fan Talk passiert ist im Deutschen Fußballmuseum. Denn da hat Rachel Rinast, ehemalige Stimmt. Fußballerin, schweizerische Nationalspielerin, die Pokémon titelmelodie gesungen. Und allein... Also ich kenne die gar dieser, nicht, ich weiß gar nicht, wie die geht. Also ich, also ich kann es jetzt auch nicht nachsingen, aber das sie nimmt sich das Mikro, macht, schaltet ihr Handy an, ja. spielt die Melodie auf dem Handy und mitten im Fantalk ja. singt sie die Titelmelodie von Pokémon. Und das Gesicht <lacht> von Thomas Helmer ungefähr nach 40 Sekunden ja. ist unbezahlbar. Das, das letzte Mal, dass Thomas Helmer
0: so ein Gesicht gemacht hat, war, als wir bei, bei Sport1 zu Gast waren und sagten, sag mal, muss man sich hier vor der Sendung eigentlich nicht auch mal testen? <lacht> <lacht> naja.
2: naja. Good old times. Ganz kurze Frage noch. Ja? Dieser Jeremy Fragrance, ja? weiß irgendjemand, warum der bei, Sport Sky, Sky, bei Sky Sport News HD gewesen ist? Hat er möglicherweise ja? sich gemeinsam mit Angelique Kerber und Manuel Neuer an einer Kosmetik bzw. Sonnencreme beteiligt. Ach so, das könnte natürlich
0: theoretisch könnte das der Fall sein, aber praktisch äh,
1: nicht. Ist, ich weiß gar nicht, wie das an an eure Ohren gedrungen ist, aber ich habe mehrere WhatsApp Nachrichten bekommen, ja. die so inhaltlich darauf abzielten, dass das ja alles, was da gerade mit Neuer passiert in der Bild mindestens ein Geschmäckler hat. Und daraufhin habe ich dann mal geguckt, was da gerade in der Bild mit Mario Neuer passiert. Und zusammenfassend muss man ja sagen, er gibt ein Interview, in mhm. dem er öffentlich macht, dass er mehrfach Hautkrebs hatte oder ja. dass er Hautkrebs hatte und mehrfach deshalb operiert werden musste, weshalb er im Winter auch öfter mit einem Pflaster im Gesicht geschüttet genau. hat. Ja. Erstmal nichts Schlimmes. Kannst ja sagen, es ist ja. vorbei. Mir geht, hallo, ich bin wieder da, die Schulter ist ganz, mir geht es gut. Mir ging es länger nicht ganz so gut, denn ich hatte... Unter anderem Hautkrebs. So jetzt ja, aber kurz vor genau. der WM melde ich mich eindrucksvoll zurück. Unter ja. anderem auch mit diesem Interview. Ja. Es bekommt aber warum ein Geschmäckel, lieber Mike Nöcker?
2: Naja, weil in ungefähr Zeile 7 drin steht, dass sich deshalb Manuel Neuer zusammen mit Angelique Kerber mhm. an einer dermatologischen Sonnencreme beteiligt hat. Sie haben mhm. also gemeinsam eine Company gegründet und eine sozusagen hautschonende ähm, Sonnencreme rausgebracht, mhm, die ja. eben Hautkrebs ja, präventiv behandeln soll. Das ist ja grundsätzlich alles in Ordnung, ja. ähm, aber es hat natürlich voll Geschmäckle. Also man kann auch andersrum sagen, äh, Props an die PR-Abteilung ja. von Manuel Neuer, das haben sie richtig gut hingekriegt, äh, dass die Bildzeitung da tatsächlich draufgesprungen ist und vier Tage lang auf der 1 nichts anderes gemacht hat, um im Grunde genommen äh, eine Rampe zu legen für die neue hautkrebs ja, aber da, da von ich, Manuel Also der, Ja, Geschmäckle
0: ist ja, ja klar, sicher. Aber da bin ich echt immer an dem Punkt, wo ich sage, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, du hast, musst ja auch jeden Shit abholen und da haben sie die Aufmerksamkeitsökonomie halt einfach äh, erfolgreich abgemolken. Wenn äh, jeden Tag sowieso eine Sau durchs Dorf getrieben wird, dann schreib wenigstens da deinen Namen drauf und dann ähm, lohnt sich das. Also ich, ich kann dieses, also natürlich klar ist das immer ist immer eine äh, eine Offenbarung, auch eine gesundheitliche, in Kombination mit Werbung für ein Produkt, fühlt sich immer seltsam an. Ist auch nicht besonders ehrenhaft. Auf der anderen Seite, ja, mein Gott, also ja, es fühlt wird auch jeder andere Scheiß verhandelt. Also wenn du, wenn du Krebs hattest oder hast, wird es äh, natürlich auch zu deinen Ungunsten ausgeschlachtet. Dann kannst du auch sagen, weißt du was, dann nutze ich es wenigstens zu PR-Zwecken.
1: Also zum einen muss man sagen, sie haben es ja bis zum Ende durchgespielt, weil gestern in der Bild am Sonntag ja dann nochmal das große... Doppelinterview kam, mit der Überschrift wie die Bayern von Neujahrs Krebsdiagnose erfuhren. Torwart spricht über seine Krankheit und dann Bayern-Keeper Manuel Neuer und Tennisstar Angie Kerber im Interview mit der Bild am Sonntag über ihre Freundschaft, mhm. gemeinsame Geschäfte und den Plan, gegeneinander Tennis zu spielen. So, also gestern war dann... Und du so du fragst dich, fragen, warum
0: dass ich das nicht gelesen
1: habe. So, <lacht> das, ja, und jetzt, jetzt, bist du, jetzt bist du am folgenden Punkt. Natürlich, Ich finde auch, das hat ein Geschmäckle, aber... Es hat nicht verfangen. Also diese ganze PR-Idee hat nicht funktioniert, weil ich sage dir eins, bei den Leuten ist nicht hängen geblieben, dass er eine Sonnencreme hatte, sondern dass er Hautkrebs hat. Das stimmt, da hast du recht. Und das ist das schlechtmöglichste Marketing für eine, für eine Sonnencreme, die präventiv gegen Hautkrebs wirken soll. Also ich sage dir, das Krebsthema überlagert das so sehr oder wie Mike sagen würde, in einer Preisklasse, hm, dass, am Ende, ich nie. dass am Ende niemand über diese Sonnencreme nachdenkt, sondern alle nur über den Hautkrebs von Manuel Neuer und dieses Pflaster, warum er denn bitte im Winter, it's getting hard in here, außer wie Ja,
0: siehst du, noch ein weiterer Grund, warum man vielleicht nicht unbedingt das Wintertrainingslager in Katar abhalten
2: sollte. Wieso, <lacht> ja. aber da sind doch die Stadien zu, es ist runtergekühlt, ich weiß gar nicht, was du willst, das findet doch das meiste im Schatten statt. Übrigens, äh, was das
0: Runterkühlen angeht, ähm, und jetzt verlassen wir nochmal ganz schnell den Pfad des, des Fußballs, äh, ist ja derzeit die COP27, die Klima, Weltklimakonferenz in Sham El Sheikh in Ägypten und äh, da ist es auch so, dass draußen 30 Grad sind und drin sitzen sie alle, sind am frieren, weil die Klimaanlagen auch am Ballern sind ohne Ende. Die haben ja ähnlich, äh, ähnliche Röhren da, wie jetzt auch in Dubai, wo du sagst, ja Leute, das ist ja mal wieder ein geniales Zeichen, dass ihr das da in Sham El Sheikh macht und einfach die die Klimaanlage rödelt ohne Ende. Es ist einfach ein Riesenhaufen Scheiße. Also naja, der der
1: Gastgeber wollte eigentlich die ähm, Klimaanlage um 1,5 Grad höher stellen, aber sie haben gesagt, das können sie nicht machen, das sendet ein schlechtes Zeichen nach außen. <lacht> das ist selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, pass auf, ich, ich versuche es mal. Ich war ja. ja im Stadion am Wochenende gegen die Bayern ja. und jetzt mal Hautkrebs und Sonnencreme hin oder her. Aber die 89. Minute im Olympiastadion war doch das ganz klare Signal an Hansi Flick und die Welt und insbesondere an Marc-André Ter Stegen von Manuel Neuer. Ich bin wieder da und ich bin immer noch der von mir selbst überzeugte Grenzexzentriker, der da im Tor der Bayern steht. Ich halte die richtig unheimlich Und ja. wenn man dann im 89. Minute beim Stand von, nochmal, nur 3 zu 2 für meine Mannschaft, einen langen Ball an die Strafraumgrenze schiebt, yep. Dann hebe ich diesen Ball zurück in den Strafraum vor den Augen meines des verdutzt herannahenden hertha Kanga und begrabe ihn unter mich. Also, ja. das, also die Süddeutsche hat das auch nochmal gewürdigt, so in einer Reihe mit Chilaver und Igita und so, dass der bekloppt genug ist, sowas in der 89. Minute zu machen und natürlich so viel Selbstvertrauen damit genau. ausstrahlt.
0: Also Nervenstärke ist das ja. Wort, ne? Und äh, klar, also ja, er, also was seine, was seine Nerven, seine Abgezocktheit angeht, präsentiert er sich in bestechender Frühform, würde ich sagen. Ja. ja, super, fantastisch. Also ähm, das, äh, das war eine, es war sowieso ein, ein Spieltag, an dem sich der ein oder andere für den Bundestrainer empfohlen hatte. Das kann man, glaube ich, mit äh, ziemlicher Sicherheit sagen.
2: In diesem Zusammenhang können wir vielleicht noch mal ganz kurz, äh, also ich zumindest, ja. den, äh, Timo Werner gute Besserung wünschen. Ja. Ähm, tatsächlich große Katastrophe. Ich hätte ihn sehr gerne gerne bei der WM gesehen, zumal er jetzt gerade wirklich wieder in WM-Form war. Und es ja. war, glaube ich, Lukas Vogelsang, der sein äh, WM-Ticket auf, auf dem Gewissen hat. Definitiv. Der noch, der noch sagte, der Mann ist reif für die WM und zack. <lacht> Stimmt.
1: Der MML-Fluch MML fuhr eben in die Glieder. Ja. Ich wusste schon, ohne, das ist ja mittlerweile auch so ein Phänomen, ohne überhaupt ähm, die Nachrichtenlage gecheckt zu haben, wusste ich nach der dritten Nachricht auf Instagram, ja, vielen Dank, <lacht> MML-Fluch Timo Werner, äh, was passiert war. Ja. Das ist ja auch so, dass die Leute mittlerweile wissen, wenn wir jemanden nach oben loben, ja, ja also wer mit uns in den Aufzug nach oben steigt, richtig, der ja. wird mit uns auch wieder in den Keller fahren. Ich Deswegen zitiere noch, bin ich, äh,
2: wenn, wenn Union Berlin sieben Punkte Vorsprung vor den Bayern hat, bevor es zur WM geht, dann werden sie auch deutscher Meister. Ja, das wenn, okay. haben sie ja jetzt
1: nicht mehr. Also <lacht> wenn, das war ja eine rein, rein hypothetisches ja. Spiel. Aber ich bin total hin und her gerissen, weil, hear me out, es ja nun mal auch der Spieltag der Reminiscenzen war. Also mhm. Manuel Neuer an die ganz großen bekloppten Ach Torhüter so. und auch ja. an sich selbst. Mokoku. Und natürlich Mukoku, der an seinen Förderer und Ziehvater Lars Ricken, Rickenlupfen jetzt, gemahnt diesmal ja. gegen Riemann, nicht im Olympiastadion, sondern im Westfalenstadion. Und ähm, dann bin ich hin und her gerissen, weil ich jetzt nicht weiß, nach dem Doppelpack, elf Tore als 17-Jähriger, loben wir den jetzt in dieser Sendung? Ja, das ist geil Dann haben wir ja wenigstens noch einen, der da vorne die Tore machen kann. Füllkrug, ja, und Mukoko aber auch unbedingt. Oder hüllen wir jetzt den Mantel des Schweigens darüber? dass wir ihn nicht auch noch auf dem Gebiet haben. Also eigentlich haben.
2: müssen wir natürlich jetzt echt die Schnauze halten. Ne? Mm. Vielleicht können wir uns ein bisschen äh, anders annähern ja. ähm, und den Gedanken aufnehmen, den ich heute Morgen im Daily schon hatte. Mhm. Ist es so, dass möglicherweise die 5 Millionen für Anthony Modest die best angelegten <lacht> 5 Millionen von Borussia Dortmund sind? Mokoko um Mokoko zu Beine zu machen. Und ihn zu denen äh, zu machen, ihn aufzurütteln, ihn abzurütteln ja. und zu sagen... Dann
1: zeigt du meinst, mal, was du meinst, was immer du, hilft. Ne? Du meinst, Mokoko ist das kleine Arschloch, der funktioniert nur, wenn er einen alten Sack an seiner Seite hat. <lacht> <lacht> naja, aber ähm, klar,
0: also es, es, es scheint ja, ich meine, klar, logisch, dass Konkurrenz äh, nicht nur das Geschäft belebt, sondern den Kader, das ist ja nun kein Riesengeheimnis. Und. Äh, das ist äh, sicherlich nicht verkehrt gewesen, um da eine Situation auszulösen, in der er das Gefühl hat, ich muss jetzt mal ein bisschen, vielleicht noch mal ein bisschen mehr Gas geben. Also, das, was man gesehen hat von Mukoko jetzt speziell an diesem Spieltag, ist vor allen Dingen auch ein ähm, sehr eindrucksvoller Beleg dafür, dass er das nötige Selbstbewusstsein mittlerweile hat, denn speziell. Das erste Tor, gar nicht das zweite, aber ich finde, das erste Tor zeugt noch mehr davon, dass jemand wirklich voll auf der Höhe seiner, seiner Nervenstärke auch ist. Denn ähm, gerade das erste Tor, so wie er es erzielt hat, wie er da abgezogen hat und so, mit dieser unglaublichen Wucht, das zeugt davon, dass er ähm, sehr, sehr dominant, äh, dominant ist. Und äh, das zweite Tor, das ist natürlich sehr schön anzusehen. Aber das finde ich sogar fast noch eher so die die logische Konsequenz dessen, was man dann machen muss, wenn die Situation da ist, dass der Torhüter so weit vorm Tor steht. Aber das erste Tor, das finde ich, das war mit seiner ganzen Power, seiner ganzen Dynamik und Wucht äh, wirklich ein ein Beleg dafür, dass er mental total stabil ist.
1: Ja, also ich habe dem Kicker entnommen, dass ihm Nico Schlotterbeck dazu geraten hat, doch öfter einfach auch mal vorm 16er abzuziehen. Doch, das also wenn du gehalten. den mal, mal hast... Schieß doch, du hast die Technik, du hast ja. die Kraft und ja. dann haut er das Ding da mit 85 h in ja. den Giebel. Sensationelle Bude halt auch. Ja, traumhaft äh. schön, wenn das Ding sich so leicht senkt
0: ja. und in dem Moment dann nochmal so von unten an die Latte und dann rein. Also es ist wirklich ein wunderschönes Tor. Das, dieser ganz kleine, sachte Bogen, den das Ding macht, ist einfach wirklich hochgradig, als hätte Bob Ross dieses Tor gemalt.
1: Komm, Toll. Hier, und da da haben wir noch ein, ein
0: Netzwerk. hat den Karl Lauterbach damit. So da hier und da müssen wir nochmal noch. Mal. <lacht> <lacht> also, hier, das happy little, also hier, da habe ich mich vermalt, aber das macht nichts. Also Happy Little Trees, da kann ich nur vorwarnen und also da jetzt
1: das wegmachen. Nein. Okay, pass auf, dann habe so, ich folgende, ja. folgende Sendung für dich, äh, Radio Comedy. Ja. Die, oh die, die gebe ich dir. Ich suche dir einen Radiosender. Okay, du machst das mit fünf verschiedenen Stimmen mhm. und die heißt, wer ist hier der Ross? Und am Ende entscheiden wir, wer am schönsten gemalt hat. <lacht> Wie lustig! Ähm, so. Aber und dann muss man aber sagen, äh, <lacht> auch einer aus dem richtigen jetzt. der Riemann so. ist ja auch kein Peruzzi, ne? Weil, ja, so. Äh, er kassiert das ja, also Peruzzi mhm. stand auch zu weit vor seinem Kasten, so damals think. 1997 im Olympiastadion, die Älteren werden sich erinnern. 25 Jahre, dann, ich werde verrückt, ich es war ist komplett im Stadion. Verrückt. Jetzt geht aber, das wieder los. Aber wie großartig, ne? Also äh, 25 Jahre danach, äh, diese Reminiszenz an Ricken, du warst im Stadion, im, im Halbfinale, <lacht> ne? Juventus gegen Bur <lacht> gegen <lacht> den <lacht> BVB. Ähm, und, aber da fragt man sich doch trotzdem, what the fuck, wo warum ist der Riemann so weit vor seinem Tor? Also das ja, war das, das erste, was ich gedacht habe macht es ja. natürlich, Mukoku macht es sensationell, aber Riemann hat da überhaupt nichts zu suchen. Also ja, deine Mannschaft hatte, glaube ich, gerade einen Eckstoß oder war im Angriff und natürlich kannst du neuer, neuer Esk äh, weit vor deinem Kasten stehen, aber doch bitte nicht, wenn du siehst, dass der Konter schon läuft. Mach doch mal, dass du zurück ins Tor kommst, Junge.
2: Ja. ja, allerdings, kannst du uns übrigens äh, ganz kurz erklären, als, ich würde mal sagen, Autozeuge im Olympiastadion, äh, war da so gut oder Bayern so schlecht oder wie immer mal wieder nur so. Spielpech gehabt oder, ah, ja. oder war es eigentlich gar nicht so eng? Wie, können wir hoffen noch? Oder, Nein. Oder, äh, oder ist eigentlich das Motto des Tages äh, Bayern zum Meister machen, warum nicht mal Leverkusen?
1: Das ist, das ist ein schönes Motto. Ey, ich kann es ganz kurz zusammenfassen. Also die Bayern haben ganz kurz das Tempo angezogen, dann stand es 3-0. Dann haben sie mal wieder so fünf bis zehn Minuten Zeit gehabt, wo sie diese Bayerns waren, die im September sehr in der Kritik standen. Also vor allen Dingen auch defensiv verwundbar. Und dann hat Hertha ja nun mal mit Dodi Lukebakio, glaube ich, den drittbesten, Anti-Bayern-Schützen. Ich weiß gar nicht, wie ich sonst sagen soll. Also er ist ja, glaube ich, nach Reus. Jetzt habe ich den anderen vergessen, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall in der Bundesliga ist er, glaube ich, sogar nach Reus der Spieler mit den meisten Toren äh, gegen die Bayern. Also da ist eine Waffe im, in der Hertha-Offensive, die den Bayern wehtun kann. Dann steht es 1 zu 3, dann tritt Pavar Selke auf den Fuß, dann steht es zwei zu drei. So, das war es dann aber auch, weil man zu keiner Zeit das Gefühl hatte, im Olympischen Hertha kann hier noch den Ausgleich schießen. Und selbst wenn sie den Ausgleich schießen würden kämen von der Bayernbank noch nochmal zwei andere Spieler, Sané zum Beispiel oder wer auch immer da noch übrig war und dann ziehen die nochmal eine Viertelstunde das Tempo an und gewinnen 5 zu 3. Also es, sie sind halt ein gutes Pferd. ja. Liebe Grüße an Jakob Lund. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das war das, was im Olympischen Stand passiert ist. Es war spannend dadurch, weil es so knapp war, aber die Bayern haben diese Spannung auch künstlich am Leben gehalten. Hm. So. Das war mein Gefühl jetzt von der Tribüne.
2: Vielleicht könnten sie das wenigstens mal öfter machen. ne?
1: Ich muss ja aus
0: der, aus der äh, Bundesliga-Fan-Perspektive, Klammer auf, noch bin ich es ja, Komma, Stand jetzt, Klammer zu, sagen, da kommt die WM vielleicht tatsächlich keine Woche zu früh. Hm. Hm. Denn ähm, die Bayern fangen gerade an, sich jetzt so richtig in Form zu spielen. Sie sind jetzt, äh, wer hatte das? Wer hatte, ich glaube, Ach, Ben Redelings hatte äh, die Bayern mit dem Deutschland Achter verglichen, die jetzt so richtig schön in. Das <lacht> schön. hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und äh, da, da muss ich sagen, da finde ich jetzt so einen schönen Strömungsabriss eigentlich ganz angenehm. Mhm. Also das ist auch gut, bevor jetzt die Union durch diese heftige Klatsche mental jetzt so ein bisschen so ins, ins Kippen gerät. Von sowas erholt man sich ja manchmal über Wochen nicht so richtig. Und die Bayern ihrerseits jetzt so völlig stabil sind, ist es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, da jetzt mal so einen Cut zu machen, zu sagen, so jetzt gehen wir mal alle schön zurück in unsere Ecke und gucken mal, wie wir dann nach der WM da wieder rauskommen. Also ich, aus der, aus der, aus der Perspektive des geneigten äh, Liga-Beobachters, finde es eigentlich gar keinen schlechten Zeitpunkt. Bei Borussia Dortmund würde ich sagen, da gibt es weder so eine richtige... So, das ist so. Das ist, ja, wirklich, ohne Scheiß. Das ist so, du denkst, boah, da weißt du, ja, du da weißt, ist du bei den 30 Wochen weißt du,
1: Trainingswochenströmungsabriss.
0: Ja, da, eben, genau. Also bei den Dortmundern kann man ja nicht sagen, die haben jetzt einen besonders positiven oder besonders negativen. Das ist halt, die sind halt einfach, wie sie sind. Da erwarte ich überhaupt gar keinen Lauf mehr, dass man sagt, oh, die haben gerade so eine gute Phase. Oder die haben so eine besonders schlechte Phase. Die haben halt einfach, die sind halt einfach immer Borussia Dortmund. Wo du weißt, das ist eigentlich egal, da brauchst du keine Pause. Weil die werden den einen Tag fantastisch spielen oder zwei. Spiele gut, und dann verlieren sie halt irgendwie 0-3 gegen Mainz oder danke ja, Dankeschön. Also von daher, das, das ist Wurscht. Hm. Ja. Hm.
1: ja, aber muss man nicht aus der Sicht von Union mal wirklich den alten Spruch aus der Kreisliga-Mottenkiste holen und sagen, lieber einmal 0 zu 5 hm. als 5 mal 0 zu 1? So, weil ich habe mir das Spiel noch mal in der Zusammenfassung angeschaut und es ist einfach ein Spiel gewesen, das zur Halbzeit komplett verdient 0 zu 0 stand. Ja. Weil beide Teams scheiße waren. Ja. So, dann bekommst du ein Kacktor äh, nach einem Eckstoß. und jetzt wird es ja witzig. Ausgerechnet durch Andrich, den Ex-Unioner, hm, und noch geiler. Ausgerechnet, Klammer auf, Klammer zu MML-Fluch, gegen Rani Kedira, ja, den ich ja gerade noch, <lacht> ja noch zum, äh, Hoffnung, zum Hoffnungsexer der Nationalmannschaft hochgejatzt hatte. So, dann gibt es nach einem nach einer Offensivaktion von Union ein Konter, ein Torwartfehler von Lennart Grill, dem Keeper von Union, der nur der Ersatzkeeper ist und eigentlich ja in den Diensten von Leverkusen stand bis vor kurzem. Ich weiß nicht, ob er ausgeliehen ist oder schon gekauft wurde. Und das Dritte ist dann auch noch ein Konter nach einem Eckstoß, glaube ich. Vielleicht bringe ich die beiden Situationen auch ähm, durcheinander. Aber was ich sagen will ist, das ist eine total unglückliche Niederlage. In der, das
0: würde ich beim 0 zu 5 auch sagen.
1: Ja, aber du, in der, du musst das nicht in der Höhe 0 zu 5 verlieren, sondern ja. nochmal. Kacktor nach einer Ecke, Torwartfehler beim Konter, dann nochmal in den Konter gelaufen. Das ist einfach so ein Spiel gewesen. Letztendlich haben die Unioner, die bisher, zumindest aus meiner Sicht, aus dem Berliner Westend, ja einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, ja. nur gegen ihr Spiegelbild verloren. Weil alles, was ihnen sonst geholfen hat, erinnert euch an Kobel. Beim, bei der Auswärtsniederlage des BVB in Berlin dieser Torwartfehler das haben sie jetzt alles mal selbst erfahren Kacktore nach Ecken ja, Torwartfehler ja. diesmal alles bei ihnen und das hat sich einfach so gegnubbelt das war halt so dieses ist alles mal in einem Spiel passiert sie haben gegen sich selbst verloren gegen eine Mannschaft die ihren Spie Spielstil gespiegelt hat mit dieser Dreierkette Fünferkette ähm, von Xabi Alonso, die auch die Art und Weise Fußball zu spielen, also zu lauern und dann schnell umzuschalten. Das ist ja alles das Spiegelbild von Union. Und dann haben sie diesmal auch das ganze Glück, was sie die Wochen zuvor hatten, noch gegen Gladbach, 97. Minute, haben sie diesmal äh, halt in Pech umgewandelt. Und so passiert das dann halt mal. Ja, so ist es.
2: Wer Union Berlin sagt, muss ja eigentlich auch SC Freiburg sagen. Ich nehme an, das Spiel hast du auch gesehen, Miki. Äh, der du, Also Christian
0: Streich hat Tränen in den Augen gehabt, so wie ich in dem Moment, als du sagtest, dass gestern Verkaufsoffener
2: war und ich den Tag mit dem Spielen mit meiner Tochter vergeudet habe. Ne? Ja, einfach so sagen. Es gibt eine äh, sehr interessante, also man muss einmal dazu sagen, der SC Freiburg hat äh, mich gestern schwerst beeindruckt, weil mhm. sie ähm, abgezockt gespielt haben. Also, Sag weil den sie, Satz. Im Stil einer Spitzenmann. Ja, da ist ja. er. <lacht> ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, also wirklich abgezockt gespielt. Und dann habe ich äh, eine Frage Mhm. Ich habe eine Statistik zugespielt bekommen. Ehrlicherweise habe ich sie äh, schon einmal verbraten, nämlich äh, in der Sendung, die ich äh, mit Dr. Tim Eckert vom milan -Ton mache, mhm. äh, beim Pokalspiel Mach du nur so weiter. gegen äh, den SC Freiburg beim Pokalspiel vom FC St. Pauli. Von ihm sind auch die Zahlen. Ja. Äh, wisst ihr, was das Besondere an Günther ist? Nein. Günther hat in der Saison 19 20 20 21 und 21 22 und 22 23. Wir befinden uns also in der vierten Saison in der Christian heißt er, ne? Christian Günther. Ich bin so unglaublich gespannt jetzt. Alle 34 Spiele Ach, gespielt hat, ohne einmal ausgewechselt zu werden. Ach guck mal. Also er hat ah. insbesondere in den letzten beiden Jahren 3060 Minuten gespielt. Ach, das sind alle 34 Spiele. Ja. Ähm, so auch in dem Jahr davor. Und äh, zum letzten Mal ausgewechselt worden ist. Er hat auch in der Saison äh, 1920 ähm, alle Spiele gemacht. Da ist er zum letzten Mal im April 2020 ausgewechselt worden. Und dieser Trend zieht sich fort. Also auch noch die zwölf oder dreizehn Spieltage, die wir jetzt haben. Ja. Geht das weiter? Was ich eine total irre Zahl finde. Ja, das. Also das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Statistik,
0: die wirst du über die Leistungsträger beim BVB beispielsweise so nie lesen. <lacht>
1: das ist eher, damit ja? ist ja ja das Gesicht der Kontinuität beim SC Freiburg. So ist es. Aber kurze Einschränkung. Kein Wunder, dass er dann keine Kraft mehr hatte, den entscheidenden Elfmeter im Pokalfinale zu verwandeln. Ja, stimmt, wenn er da 3600 <lacht> Minuten
2: durchgespielt hat, ja.
1: wäre ich auch kaputt. Ja, Aber es ist Kampersen. wirklich irre. Also ist der,
2: er ist in der Saison 12, 13 ist er zu, ähm, zu Freiburg gekommen. Da ja. hat er sieben Spiele gemacht. Danach 13, 14, 29 Spiele. In der Saison 14, 15, 34, dann 31, dann 31, dann 34, dann 32, 34, 34, 34 und jetzt eben schon 13
1: Spiele. Scheiße, das sind ja charlie körbel werte Boah. Oh, da geht ja doch auf die, das habe ich jetzt der mal kurz überschlagen, da geht ja doch, doch bald auf tausend Spiele für den SSV <lacht> so? Nein, Aber man muss mal sagen, ähm, weil das natürlich alles schon sehr geschichtsträchtig ist, was da gerade passiert in Freiburg, die einzige Vergleichsgröße, die sie jetzt im Preiskor noch haben, ist die 95er-Mannschaft um Rodolfo Esteban Cardoso, die oh. am Ende der Saison mit 20 Saisonsiegen und nach drei punkte regel glaube ich, umgerechnet 66 Punkten Dritter geworden ist. Und Mike, wie irre wäre das, wenn einer von uns dreien in letzter Zeit mal mit Volker Finke darüber gesprochen hätte.
2: Wahnsinn, aber ich glaube, das interessiert auch niemanden mehr.
1: Also auch Volker Finke, ja, in Frankfurt beim ja. Mitternachtsbier kam ja auch nur noch auf diese Vergleichsgröße. Er hat natürlich auch gesagt, das erinnert ihn alles sehr an früher, nur das es halt jetzt es ist ja über die Jahre gewachsen die kommen ja mit unglaublich viel Anlauf, also wenn ja. man sich halt auch die erste Elf anschaut, die wurde ja nur punktuell verstärkt wobei man sagen muss, ich glaube gerade, dass diese punktuellen Verstärkungen in Freiburg seit zwei Jahren bei gleichzeitigem Ausbleiben der Abgänge, also man kannte das ja immer die besten Spieler mhm. des SC Freiburg mhm. sind nach der Saison nicht mehr in Freiburg gewesen jetzt konnten sie die meisten Spieler halten konnten punktuell sich verstärken und wenn jemand wie Schlotterbeck geht, ein junger Nationalspieler, kommt halt ein gereifter Nationalspieler mit Matthias Ginter zurück nach Freiburg. Ich meine, der war irgendwie letztes oder vorletztes Jahr noch Nationalspieler des Jahres. Der sagt, ja. ich gehe nicht nach Florenz oder zu Lazio oder in die Premier League, sondern ich gehe zu meinem SC Freiburg zurück und helfe da das Projekt voranzutreiben. Ja. Und dann hast du natürlich plötzlich eine Kaderdichte, wenn du dich dann verstärkst mit Rizzo aus aus Bielefeld oder du holst den Gregoritsch in Augsburg in der Hoffnung, dass der bei dir nochmal reüssiert in der Bundesliga, was ja nun eindrucksvoll geklappt hat. Und dann holst du noch, ähm, ich möchte nicht in der Wunde bohren, Mike, aber du holst ja mit Chiré noch eigentlich einen oder wenn nicht sogar den besten Spieler der vergangenen Zweitligasaison. Das ist richtig.
0: Ja, ja, und, aber wie gesagt, und dann gibt es ja noch die Region, also Freiburg, das ist ja auch eher eine Gegend, also du hast ja in Freiburg ja auch so eine Art Standortvorteil, also abgesehen davon, dass du weißt, dass du da eine eine ein Team hast und du möglicherweise auch sehr viele Spielminuten hast, weil der Trainer ein Konzept hat. Du hast da nicht so einen Durchlauferhitzer und dann hast du noch den Standortvorteil Freiburg. Das ist aber dann doch eher auch was für die intelligenteren Spieler, die jetzt nicht ihre ganze Freizeit äh, so wie in Hamburg, was weiß ich, die ganzen Fußballer von Pauli und HSV, die sagen in der Europapassage, da spielt heute Jörg live, lass da mal <lacht> Die eingehen. haben ja Europa, ähm,
1: Europa, statt Europapassage Europaparkstadion seit dieser Saison.
0: So, so ja. ist es nämlich. Und da bist du in Freiburg, interessierst du dich natürlich da vielleicht nicht ganz so sehr für äh, Gucci, Prada und äh, Balenciaga, sondern da gehst du dann mal eher in so ein, weiß ich nicht, Barfußschuhladen oder sagst irgendwie mal, vielleicht mal irgendwie Manufaktum. Ich kaufe mir hier mal so ein ne, Häusler. So. Weißt du, das ja. ist ja
1: auch richtig. Ja das, das ist ja. ja auch die sonnigste Region Deutschlands. Also ich kann mich ja, erinnern, mein Großvater, mein, ja. mein Großvater wollte immer nach Freiburg ziehen, für den Lebensabend auch, weil es dort immer warm ist. Ja, ich, ich könnte, könnte mir das die auch gut vorstellen. Ich könnte da mir Wetter, Freiburg auch gut vorstellen. Da, da pappt der Wettervogel immer unten die Sonne hin bei Freiburg. Ja. Die haben den Europapark, jetzt haben sie das Europapark-Stadion und ja. natürlich wächst da gerade was. Und ich fand aber, ähm, was diese Mannschaft angeht, ein Zitat von Christian Streich, sehr schön, der hat gesagt, die Mannschaft leistet Außergewöhnliches, viele spielen auf einem sehr guten Niveau und wir machen, und jetzt kommt es, alles gemeinsam. Es wird angelaufen vorne und alles getan. Und wenn Dinge nicht funktionieren, wird das abgeschüttet und weitergemacht. Und das ist dieser Spirit. Damit ja. bist du ungeschlagen Erster in deiner Europa-League-Gruppe. Das darf man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also wenn man über Freiburg im Stile einer Spitzenmannschaft spricht, dann muss man sagen, die haben mit einer besseren b 11 noch unter der Woche am Donnerstag gegen Karabakh akdam ja, so äh, noch 1-1 gespielt, um die Tabellenführung zu verteidigen. Und dann spielen sie mit ihrer ersten Elf ähm, 2-0 gegen den ersten FC Köln, der ja was auch nicht ist?
2: Äh, Laufkundschaft. Ja, genau. <lacht> Übrigens <lacht> wusstet ihr, dass das Europaparkstadion der einzige Ort in Freiburg ist, wo man sich schneller bewegen darf als 30 Stundenkilometer?
1: kilometer <lacht> hm. oh, ah. Wird man dann nicht geblitzt? Das ist, das ist ja fantastisch. Ähm, ja, darüber habe ich ja mit Volker Fink auch noch gesprochen, dass ja im alten Stadion da war es ja, da gab es ja ein Meter Gefälle. Könnt ihr euch noch erinnern? Ja, natürlich. Im oder in Der Meter. Dreiser. Genau. Da ist da, da, ist man sozusagen, da hat man in der zweiten Halbzeit bergab gespielt so. <lacht> oder in der ersten Halbzeit oder eben bergauf. Ja, aber um noch den Gedanken zu Ende zu bringen, ich glaube, das hat alles äh, angefangen in dem Moment, als der, ähm, als der Eggestein aus Bremen kam. Also ja, auch jemand, der lange als ähm, ja kommender Nationalspieler galt und ähm, plötzlich wechselte so jemand eben nicht nach Gladbach oder zu Hoffenheim, sondern nach Freiburg. Und ich finde, so das, das ist so die Personalie, da kippte es nochmal zum Positiven hin. Weil du merkst, die haben nicht nur diesen berühmten Aderlass, sondern den haben sie gestoppt. Da konnten sie schön den, den Tupfer reinstecken. Und jetzt holen sie plötzlich Spieler, die auch bei der Konkurrenz auf der Liste stehen. Und plötzlich sind sie halt hinter den Bayern. Äh, auf dem zweiten Platz mit 27 Punkten und bisher nur zwei Niederlagen in 13 Spielen.
0: Trotzdem muss ich sagen, dass diese, diese verbale Stanze, Punkt, 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 hinter den Bayern auf Platz 2 ich kann, äh, nie mehr, <lacht> kann ja. es ja. nicht mehr Da ja. habe ich gestern auch gedacht, als es dann irgendwann hieß, äh, so Bayern ist wieder auf Einsatz. Ja, so siehst du, es gibt sie oh. noch die guten Dinge. Ein ne? bisschen Stabilität ja. in dieser hektischen, verändernden
1: ja. ja. äh, also, Welt. Bayern wieder auf Platz 1, das ist Manu fuck you. <lacht>
2: Deswegen übrigens ist ja am ähm, nächsten Sonntag, glaube ich, auch die NFL zu Gast. Achso, ich
1: dachte, in der dann noch <lacht> Auch in, in der, München. Ich sehe ey.
2: In der Allianz Arena, also natürlich ausgerechnet in der Allianz Arena, natürlich. und das machen sie natürlich nur, um den Bayern-Fans mal eine Liga zu präsentieren, in der eben nicht jedes Jahr der gleiche Meister Meister wird.
0: Ja, bitte, ja. die, da gegen die bei Schnür und Eis.
2: <lacht> so. Also, äh, wollen wir den äh, Reklameskorpion noch mal kurz zustechen lassen? Der Fußball-MML-Reklame-Arm oh, oh, Weil wir gerade bei Manuel Neuer waren. Mike, was, ne? schaust
0: du mich, was schaust du mich eigentlich schon wieder so an mit deinen Funkelperlenaugen? Weil du, weil du äh, passend ja. zu deinem äh, Lieblingsprodukt ja, halt so grün, 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 weil ich so halkartig hier vor dir sitze ja. Und du hast dich natürlich, ich habe ja gesehen, wie du mich schon wieder die letzte Dreiviertelstunde mit, mit Blicken ausgezogen hast. <lacht> Und dich gefragt hast, wie macht er es? Was ist sein Geheimnis? Und ich sage es dir, ich erkläre es dir. AG1, Athletic Greens, das ist mein Schönheitsgeheimnis. Es ist so, wie es, äh, wie es ist. Ja.
2: Es ist wie, es, es, ist es ist
0: wie, es ist, nein, das ist ja, das ist ja mein, mein Ernährungs, äh, naja, Geheimnis ist ja nicht mehr, wir haben ja schon recht häufig dafür geworben, aber es ist schon sehr, sehr gut, gerade in der kalten Jahreszeit, da macht es ja nun wirklich Sinn, dass man die tägliche Nährstoffversorgung unterstützt, um Bakterien, Viren und Co. den Kampf anzusagen und da ist ja so ein, so ein, so ein Supplement, so eine Routine, das ist ja fantastisch, da kann man jetzt mal einsteigen und sagen, jawohl, jeden Tag einen Messlöffel, in 250 Milliliter Wasser. Das machen wir einmal am Tag. Und das machst du einmal am Tag. Ja, dann mache ich also auch am bis Tag. heute Morgen aufgestanden. Genau. Und habe gesagt: So, jetzt haue ich mir da mal kurz so ein bisschen von dem Pulver in so ein Glas, bisschen kaltes Wasser, einmal rühren, zack, rein. Das dauert ja noch nicht mal 60 Sekunden. Also das kann man auch in 25 schaffen. Mhm. Und äh, dadurch fühle ich mich äh, fit und gut. Und weiß, dass ich meinem Körper ungefähr 75 Vitamine, äh, Ballaststoffe. Was weiß ich, was ist da drin? Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen, weitere Inhaltsstoffe zugeführt habe. Und das Wichtigste, das ist ja alles aus echten Nahrungsmitteln. Also, ne, was weiß ich, was wird da alles, was wird da alles reingehauen? Also alles, was halt Gutes. eben gut ist, was man sonst im Laufe eines Tages so, so portioniert zu sich nimmt, wie was weiß ich, Nüsse, Rindy. Avocado oder was weiß ich, Rindis, so, ja.
2: Es gibt übrigens im Moment eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, mhm. nämlich auf athleticgreens.com slash MML erhaltet ihr zum Abo, da kommen wir gleich nochmal zu, einen Jahresvorrat, und zwar kostenlos, einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Das unterstützt das Immunsystem, die Knochen, die Zähne, Muskeln, alles zum generellen Wohlbefinden. Fünf gratis Tagesration AG1 in Form der praktischen Travel Packs für unterwegs und zudem erhalten Neukunden zu jeder ersten Abo-Bestellung ein Starterkit. Inklusive in schicker Dose. <lacht> ja,
0: damit das Pulver im
2: Kühlschrank schön frisch
0: bleibt und einen praktischen Shaker.
1: Pass auf, da ist das neue Motto. AG1 mit K2 und der Berg ruft.
0: <lacht> <lacht> mhm. Ja. Und jetzt, ich, pass auf, pass auf, jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt Gerald Butler. Ja, ja, so, jetzt kommen jetzt nämlich ich wieder ins Spiel. Jetzt komme ja. ich schon wieder ins Spiel. Ja. Also wenn ihr euch mit AG1 jetzt also in Topform gebracht habt, so. Dann möchte man natürlich auch, dass das also auch teilweise sichtbar ist. Wenn du dann ins Büro gehst und dann sagt vielleicht die Kollegin am Kopierer, oh, sie sehen aber gut aus. Dann sagst du, ja, vielen Dank, ich mache viel Sport und ich ernähre mich gesund mit, mit AG1. One, aber ich mache viel Liegestütz. Ich mache viel aber dass das auch so richtig zur Geltung kommt, da braucht man natürlich auch ein vernünftiges Hemd. Eines, das vernünftig sitzt, das gut am Körper anliegt, sich ordentlich anschmiegt und nicht so beschissen aus der Hose raushängt, da so rumgekrümmelt und rumgekrümpelt, als wärst du Gesundheitsminister in NRW. Nein, nein, das soll auch vernünftig aussehen. Und dann sagst du, ja, das Hemd, das ich trage, jetzt pass ja. auf, das ist von Olymp, das ist nicht nur von Olymp, das ist ja auch Gerald äh, Butlers
2: Choice. Der nimmt dann nämlich auch. Ja. Ja. Es ist eine weltbekannte Marke. Qualitätshemden ja. produzieren sie. Ähm, gibt neuerdings auch Pullover, Polos und T-Shirts, aber vor allen Dingen natürlich sind das Hemden, wo man nicht mehr bügeln muss. Oh, man kann sie oh, einfach waschen, Welt. trocken anziehen und äh, fertig ist das Ganze. Also es gibt, die, die Hemden gibt es in allen Ausführungen sogar solche, die so
0: bequem sind wie T-Shirts. Wie geil ist das denn? Ja. Das ist doch das, was wirklich eine ganze Generation von Männern sind einfach genervt und, 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 und haben Angst vor Hemden wie Köter vorm Staubsauger. Wenn du sagst, du musst dir heute mal ein Hemd anziehen, weil sie sich schon da... Die so haben Hemden haben die. Ja, die haben mal Schatten. <lacht> genau. Da haben wir Schatten davor. Ja,
2: so. Das ist richtig. Ihr Und, geht auf olymp.com, bitte. Ja. Wenn ihr gut aussehen wollt. Olymp.com, ich sag's nochmal, mit Y. Ja, das ist <lacht> <lacht> Wir kennen unsere Hörer. <lacht> ja, y so, auch ja. der
1: einzige Buchstabe, der ein richtiges Wort ist. Ne?
2: So. so. Und ähm, wenn Und was ihr was euch was für den Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr zudem auch noch einen 10 Euro Gutschein bei Deutschlands Markt. Führer für Hemdenkunden. Kunden. Also ein Schlaganfall oder was ist jetzt
0: gerade passiert? So die letzten Meter da bist <lacht> du so. Da ist bei, ja. bei Mike so langsam die Batterie leer, ne?
1: Bei der 3 zeichen kassette <lacht> früher. Ja. Der fußball -MML Lieber Mike, mhm. ich würde gerne mal folgende Moderationsbridge probieren. Und wer mit Hansi Flick? auf den Olymp darf, in die Wüste, nach Katar. Das erfahren wir am Donnerstag. Was macht das mit euch? <lacht> am Donnerstag ja. ist Nominierung, ja? Also Hey,
2: sag mal, ist am Donnerstag Nominierung? Das ist ja der absolute Hammer, ja? ist das ja. Wahnsinn. Ja,
0: das ist wirklich, also toll. Toll, ja. kann ich nur sagen. Also ich bin sowas ich von aufgepeitscht. Ich ticke richtig durch. Ja. Beim, also muss ich einfach sagen, also das ist eine Durchtickung,
1: die ihresgleichen sucht. Dann frage ich dich mal anders. Ja, bitte. Mickey Beisenherz, also was treibt dich mehr um? Ob jetzt Mats Hummels noch mitgenommen wird zur WM, mhm. ob Niklas Völkrug mit nach Katar darf oder wer im äh, nächsten Dschungelcamp sein wird? Welches ist für dich die spannendere Nominierung? Also, so wie ich die Dinge derzeit abschätzen
0: kann, ähm, kenne ich bei der Nominierung zur WM mehr Leute.
1: <lacht> also aber aber ja ich bin schon voller Hoffnung. Seit
0: so. Ich bin voller Hoffnung. Also man darf ja nie aufgeben. Ähm, also, was das Personal angeht, ähm, sehe ich auch bei der deutschen Nationalmannschaft äh, den einen oder anderen, der also nahtlos sofort äh, bei irgendeiner RTL 2 ficky ficky insel show dabei sein könnte, um danach dann also direkt so was weitergereicht zu werden. Sowas
2: gibt's? Ja, ja.
0: Schon, ne? Nein, ich bin ähm, klar. Also bin sehr gespannt, wie sich da äh, Flick entscheidet, was die ähm, was die Spitze angeht. W wäre ich ja jetzt so aus der aus der Hüfte heraus ja dafür, dass Füllkrug und Mokoko mitkommen. Hm. Das sollte ja wohl es ist möglich ja Platz sein. Genug Sind ja zwei Spieger. sehr unterschiedliche Stürmertypen und beide kann man hervorragend gebrauchen. Stefan Effenberg ist ja der Ansicht, dass es für Mukoku zu früh kommt. Ich verstehe auch den Gedanken dahinter. Ich kann den Gedanken sehr gut nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, dass ein Spieler, der sich gerade in einer Form befindet wie Mukoku, äh, dem, dem Kader auf jeden Fall gut tut. Füllkrug aufgrund seiner seiner Neunerhaftigkeit ohnehin. Mhm. Mut zur Lücke. Mut zur Lücke. Und was Hummels angeht, die Erfahrung eines Mats Hummels kann einem äh, bei einem solchen Turnier mit Sicherheit noch äh, dienlich sein. Wenngleich
1: ich nicht annehme, dass er in der Startelf stünde. Nein, erstmal erst nicht, aber du kannst natürlich so jemanden mitnehmen, der, sagen wir mal, der schon we ein wetterfester Fahrensmann so. In, in vielen Turnieren gestellt, der weiß, wie es läuft und der schon 2014 dabei war, als Flick seine Eckbälle hat trainieren exact. lassen. Und, ja. und seine Standardsituation Hat ja mein, gegen in, Frankreich auch in in ganz gut Maracaná, funktioniert. genau, gegen Frankreich hat es ja dann auch funktioniert. Sowas ist ja nie so ganz Exakt. schlecht. Äh, trauriges ja. Zitat nur ähm, gesehen am Rande, dass Kevin Volland gesagt hat, er rechnet sich überhaupt keine Chancen aus, dabei zu sein. Mhm. Ich glaube, der ist auch nicht mal auf diesem, da bin ich mir zwar nicht sicher, auf diesem 44er-Zettel, der da geleakt wurde, Nein. aber ist schon irre, weil der ja relativ gut aufzieht äh, ja. bei Monaco. und ja, weil er ist natürlich... halt in
0: Frankreich echt ein bisschen aus dem Blickfeld. ne? Das, das, mhm. Wobei aus unserem, aber das muss natürlich ähm, jetzt nicht das Blickfeld äh, des Bundestrainers sein. Ich, also das, ja.
1: Ich wollte aber mal ganz kurz einhaken, weil du gesagt hast, ein paar davon könnten irgendwie auch auf so einer Fiki-Fiki-Insel mitmachen. Da ja. muss man noch einmal kurz würdigen: ähm, letzte Woche ist Hans Meier 80 geworden. Und ah, natürlich ja. das Zitat, was am meisten geteilt wurde, ist jenes: In jedem Kader gibt es fünf richtig blöde Spieler. Von denen würde einer auf jeden Fall unter der Brücke landen, wenn er nicht Fußball spielen würde. So, und um Mike richtig reinzureiten, wer wäre das bei St. Pauli? <lacht> Ich kenne da wirklich keinen. Ich kann das Nein. nicht beurteilen. Es ist, ich will auch da überhaupt keine Antwort zu haben. Aber das kriegst du auch nicht. Das war ja natürlich nicht. Du Aus bist ja also sozusagen Peak der neue Außenminister vom, äh, vom FC St. Pauli. Aber ja. ich fand dieses Zitat so gut, weil es, so, es, es es haut ja in die gleiche Kerbe wie das, was äh, Mickey gerade gesagt hat, ja. dass du immer ein paar stumpfsinnige hast. Du halt dabei. Ja, oder? sowieso klar. Logo. Sag
2: ja. mal, ab, apropos äh, Hummels. Ja. Ist, ist das eigentlich der Matz Motzke von Borussia Dortmund?
0: <lacht> ja, das kann man wohl
2: sagen. Also, also dass das vor allen Dingen, also ich
0: meine, dass, dass da Bellingham und Hummels da ein paar inhaltliche Auseinandersetzungen haben, das äh, wird ja dann gerne so hochsterilisiert. Es ist ja völlig normal, dass zwei Führungsspieler sich über die eine oder andere Spielsituation und deren Lösungen uneins sind. Ist es halt nur... Wenig überraschend muss man sagen, dass es auch ausgerechnet Hummels und Bellingham waren, weil das sind natürlich, glaube ich, die beiden größten Egos in dieser Mannschaft, ähm, und, und bilden in gewisser Hinsicht, und bilden in gewisser Hinsicht ja auch eine Klammer, als Bellingham da die sehr Jungen vertritt und Hummels halt die sehr Erfahrenen. Und irgendwie ist das doch auch ein ganz schöner äh, Schulterschluss, dass da also die Jugend und äh, die, die, das Alter in Anführungsstrichen äh, sich darin einig ist, da eine Führungsrolle bei dem Verein zu übernehmen. Also, das ist doch eigentlich das, was wir immer beklagt haben, dass es da nur, äh, Früher hätte man gesagt Indianer äh, und keine Häuptlinge gibt.
1: Wo sind all die
2: Indianer? Die Frage
1: ist ja immer nur, ob es... Ob, ob letztendlich... Hast du, hast du mir mit deiner Tatze gleich Du ein. siehst mich, du, du, du hast mich gerade schwer atmen sehen.
0: Mike, du hast mich gerade schwer atmen sehen. Die Frage ähm, ist ja immer nur, ja. Ist
1: Mats Hummels eine neue? wäre Mats Hummels eine neue Kausa Michael Ballack? Also hast du sozusagen den alten äh, ja. Leitwolf mit Anspruch, wir haben vergangene Woche mhm. schon drüber gesprochen, der dann sozusagen dafür sorgt, dass eine Mannschaft ähnlich wie es auch in Dortmund sein könnte, zu so einer Grüppchenbildung also in hm? so Grüppchen zerfällt, weil du hast auf der Seite... Also die Seite eine
0: Gruppe ist Mats Hummels, die andere sind alle <lacht> genau. die nicht Mats Hummels Ja, ja sind. du hättest so
1: <lacht> Genau, du hättest so ein paar ältere, ja? Mhm. Und dann hast du natürlich gerade jetzt in diesem Bruch mit den Generationen, du hast natürlich eigentlich diese 95 96er Jahrgang, also die die nicht mehr jung sind, nicht mehr Talente, aber halt auch noch nicht die absoluten Leitwölfe. So, aber die es natürlich sein müssten. Also Kimmich, Goretzka etc., die sind ja da. Die haben ja ihren Platz in diesem Team. Also genauso wie damals, als Balak dann die, zur Wade der Nation wurde, genau. halt die jungen Kedira, ähm und Kroos etc. übernommen haben. So, also, ja. Die Frage ist ja nur, gibt es dann Grüppchen? Weil die eine Generation sagt, also du hast die ganz Jungen und Musiala, dann hast du diese Mittleren und Mats Hummels gehört, ja eh, gehört ja eben zu diesen 2014er-Weltmeistern, die natürlich naturgemäß einen Anspruch haben, diese Führungsrolle auszufüllen. Aber ist nicht die, da nochmal die Gefahr, dass es dann zu sehr zu so, zu so einer Art Zersetzung kommt. Weil das ist ja, glaube ich, auch das, was es bei Borussia Dortmund gibt. Dass du sozusagen die Jungen und die Alten mhm. hast und nicht immer sind die sich in Schwarz-Gelb richtig grün. Ja,
0: das ist richtig. Ja, also wie gesagt, Mats Hummels äh, war ja schon zu seiner Zeit bei den Bayern jetzt auch nicht, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken, everybody's darling. Es muss halt nur in einem gesunden Verhältnis stehen. ne? Also solange die Leistung auf dem Platz ähm, stimmt, oder ähm, die Leistung anderer überragt, hast du natürlich auch eher äh, das Recht, ähm, dich motzenderweise über die anderen zu erheben. Schwierig wird es halt nur, wenn, wenn das, was du dann auf dem Feld leistest, da nicht mehr ganz hinterherkommt, wenn es in eine Disbalance gerät. Oder
1: anders gefragt, ist mit Mats Hummels nochmal zu viel Watu -Thingi? Das könnte man ja auch nochmal ja. legen. Also ist es nicht noch, ist nicht dann der alte dieser ganze alte Mief, den man eigentlich austreiben wollte aus der Nationalmannschaft nach dem Debakel 2018, kommt ja nicht massiert zurück, wenn du die Tür wieder aufmachst für Mazzu. Also
0: ich glaube ich glaub es nicht, ich glaube es nicht, dass das so ist. Ähm, ich, weil da, dann das Mischungsverhältnis mittlerweile ein anderes ist. Und darum geht es ja in erster Linie. Äh, was mir übrigens viel mehr äh, in einem äh, Camp auf den Sack gehen würde, wäre natürlich Müller. Also wenn ich das in den letzten Monaten mal verfolgt habe, wenn Thomas Müller seine Insta-Stories macht <lacht> und da diese bedauernswerten Kollegen bei den Bayern behelligt, so er mal hier, komm mal rüber hier. Der, wer, keine Ahnung, wer auch immer. Äh, äh, schau mal, komm mal hier. Hier machen wir Insta-Story. So, jetzt schauen wir hier. Ja, hier lächel mal. Das ist ja wirklich Wirklich nochmal so acht unter an Borg. Ähm, <lacht> Horror, wirklich, wenn ich mir vorstelle, ey, so, da kommt der, der an und sagt, jetzt hier, schau mal, schau mal da, vorne, da, hier, schau mal da vorne, da kommt der jetzt da, wer ist der, wer spielt bei den Bayern, sag mal ein, da ich Kingsley, Kingsley, kam hier, komm hier, Kingsley, Maker, sorry, komm mal hier, du, ja, hier, schau mal hier, lächeln mal in die Kamera, jetzt, schau mal hier, das ist ja Kingsley. Also,
1: Horror, Horror, nee, ey, ja, das ist nicht. so eine ganz ungute Mischung aus oh, Salomon, Salomon Kalu. In der äh, Umkleidekabine von Hertha. Ja, ist richtig. Äh, ge gepaart mit Lothar Matthäus und Noften. <lacht> Noften. No no, ich möchte. Noften.
2: <lacht> Nicht, dass Thomas Müller äh, in fünf Jahren an einem verkaufsoffenen Sonntag im Oberpollinger irgendwie auftritt und ein kleines Bühnenprogramm hat.
1: Aber ein anderes Thema. Ich mache jetzt mal das ganz, ganz große Fass hinten raus noch auf. Was ist denn mit einem, den wir alle schon wieder vergessen haben und der immerhin jenem Michael Ballack eine ordentliche Ohrfeige verpasst hat und ja, am Wochenende ein Jahrhunderttor geschossen hat aus ja. 60 Metern. Ja, ist, hat Podolski sich da in Polen, plötzlich zurück ins Notizbuch des Bundestrainers geschossen.
0: <lacht> ja, nein, ich sag mal so, einer, der wie Podolski äh, schon Werbung für der kommt to Turkey, kommt to Turkey, äh, Werbung für Erdogans äh, türkisches Urlaubsland gemacht hat, der kann natürlich auch ohne Bedenken nach Katar reisen. Also Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Intellektuell ist er schon reif für
1: Katar. Ist Lukas Podolski jetzt schon mit dem Jetski unterwegs nach Katar? Das, das ist ja die Frage, die wir uns stellen
0: ja. müssen. Jetski, ist das jetzt irgendwie, war das so ein billiger Witz auf äh, kostenpolnischer
1: Nachnamen oder was sollte das sein? <lacht> <lacht> Lustig, bei dem hat ja auch gerade. Witzig, gesagt, daran ich überhaupt daran ich, ja. Pardon, ja. witzig, aber daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Ähm, nee, aber ich dachte so, Podolski, also das war ja am Wochenende, um es mal kurz auch äh, ausgiebig zu würdigen, war ja. das ja sein Wayne Rooney-Moment. Ja. Erinnert euch an dieses. Ja, ja. Ich habe es letzte Woche nochmal durch Zufall gesehen. Wayne Rooney, ähm, als er dann in, in, in der MHS gespielt hat, da gab es eine Szene, da bekommt seine Mannschaft in der 94 Minute, ich glaube beim Stand von 2 zu 2 einen Eckstoß, der wird geklärt und es läuft ein Konter 3 gegen 1 auf, auf seinen Torwart. Und Rooney. Buckelt da hinterher, grätscht den Angreifer ab, nimmt sich den Ball, schlägt eine Flanke in den Strafraum und sein Stürmer schießt oder sein ja, Sturmpartner ja. schießt das 3 zu 2 oder 3 zu 3. Wunderschön. Alles in Wund einer Aktion. Das ist schön. wirklich ein Gemälde... Ähm, ja, ein Gemälde des Fußballs. Also es gibt für mich kaum eine größere Minute auch im Fußball ja. als diese. Und das fand ich auch dann doch
0: nochmal ein Hauch bedeutender als das, was Podolski gemacht ja. hat, so schön das Tor ist. Ähm, aber das, was Rooney damals da gemacht hatte, das ist natürlich äh, wirklich formvollendet. Das ist wir nicht
2: auch... Äh in Paderborn ist doch mal einer aus 72 Metern. Ne? Ja, aber es geht ja.
0: ja nicht nur darum, dass du halt eben aus 70 Metern drauf willst. das hat Diego für Werder Bremen ja auch schon gemacht, ja. sondern es geht ja bei Rooney ging es ja auch noch darum, erstmal ja, dem Gegner hinterher zu rennen, den Sauberst, die Grätsche an sich war schon ja. wunderschön, ja. Ja. den so abzugrätschen, dass du den Ball dabei eroberst und äh, kontrollierst und dann zu sehen, wo läuft mein Stürmer hin und den dann über 60 Meter passgenau in den Lauf zu spielen, also das ist wirklich das ist wirklich ganz, ganz große Kunst und steht nochmal für sich. Aber ja, das Tor von Podolski war wunderschön. Und wir reden ja über denselben Podolski, der, glaube ich, wie siebenmal hintereinander, achtmal hintereinander das Tor des Monats geschossen Ja, aber innerhalb
1: hat. der ersten zwölf Monate, als er bei der Ja, ja. Beim ja, ja, Köln war. Eben, ja, Aber was ich bei Rooney noch sagen muss, ist natürlich, das ist natürlich die Formvollendung in dieser einen Minute. Weil es ja auch die Nachspielzeit ist. Also es geht um alles. Es ist hopp oder top, Sieg oder Niederlage. Und man weiß halt, der Typ war da irgendwie schon Mitte 30 und dass er dann den Weg noch ja, macht. Ja. Und das sozusagen, also du bist kurz davor, das Tor zu kassieren und am Ende schießt du es. Im, also es ist ja, ja ein, also das ganze Spiel in einer fließenden Bewegung. Was ja. ich aber vergleichen wollte, ist dieser Moment, dass man sagt, ach so, den gibt's ja noch. Also mhm. bei Wayne Rooney hatte ich vergessen, dass er in der MLS spielt, bis ich diesen Clip gesehen hatte damals. Ja, ja. Ähm, und Podolski, ich wusste noch, dass er da jetzt bei seinem Heimatverein und ist da irgendwie untergekommen Aber man hat ja kaum noch etwas gehört, was nicht mit äh, Turk, Come to Turkey oder oder seiner Dönerbude das da... Das ging in, mir bei
0: Podolski äh, ehrlicherweise 2014 schon. Also als er, <lacht> als, als er gegen die USA auf dem Platz stand, dachte ich auch schon, ach die stimmt, die gibt ja auch. Aber ihr wart <lacht> doch
1: bei seinem Abschiedsspiel, als er auch getroffen hat mit dem Tor des Monats damals in... Dortmund oder nicht? Ihr ja, beide. Das, ja. ja,
0: das ist richtig, vorbei. wir beide saßen ja irgendwie auf irgendwelchen kalten Reporterplätzen und Niki und mein Freund Christian Vogel saßen oben in der VIP-Lounge und haben da irgendwie edelste Speisen gefressen. Ja. So war das Spiel für mich. Und so ist, ja. so ist unser Leben. So und
1: trist ist unser Leben. Das muss man nämlich einfach mal auch mal so mal sagen. Auf kalten ne? aber Reporterplätzen. Trist? <lacht> Was? Ja, aber nee, trist. Sehr trist. Aber ja, äh, ja aber es ging ja nur um diesen Moment, dann nimmt der nimmt ja den Ball und haut den da aus 60 Metern. Ja. Einfach ins Tor. Und das war mal wieder so ein Podolski-Moment. Ach ja, ja, ja. gibt es ja auch noch so ah, kurz ja. vor der Nominierung durch Hansi Flick. Und wir <lacht> haben ja gerade keine Stürmer. So. Also ich muss übrigens dazu sagen,
0: ähm, nur dass ihr also Heads up, ja. Ich bin immer noch, ich bin immer noch schwankend und bin mir immer noch nicht ganz im Klaren darüber, ob es mir nicht möglicherweise doch gelingt, dieses Turnier äh, nicht zu schauen. Das würde natürlich für euch bedeuten, wir würden äh, Fußball MML äh, zur Zeiten der WM aufnehmen und ihr hättet es mit jemandem zu tun, der kein einziges Spiel gesehen hat. Andererseits,
2: <lacht> andererseits. Also alles wie immer. Ja, alles wie immer. <lacht> ja. Ach. Wir können uns da ja noch mal ein bisschen länger drüber unterhalten. Vielleicht auch in der nächsten Folge. Ja. Ähm Jürgen Klopp ist ja auch relativ äh, für seine Verhältnisse sehr ausgeflippt bei der Pressekonferenz, als es eben darum geht, auch über Katar zu reden und mhm. ähnliches. Und ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist zwischen, ähm, man regt sich darüber auf, dass die WM in Katar ist ja. und man freut sich trotzdem auf die äh, Fußballweltmeisterschaft. Da können wir ja nochmal darüber reden. Äh, brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht haben wir dann auch die Möglichkeit, ähm, vielleicht in einem Atemzug auch nochmal über das äh, Spiegel-Interview von Höwedes zu reden. <lacht> ja, ist richtig. Ja? Das ähm, machen wir nächste also,
1: äh, nächste Woche. Ich, ich ja. bin jetzt nochmal hier ins Nebenzimmer gerannt, weil da die neue Elf Freunde liegt, die okay. ja äh, ganz wunderbar geworden ist. Für mich das, ja, die beste stimmt. Elf Freunde und auch das äh, fantastischste Cover seit, die, oder ja. in den vergangenen fünf oder zehn Jahren. Sie haben ja The Dark Side of the Moon genommen als ja. Albumcover und haben daraus ähm, The Schon Dark Side schön. of Football gemacht. Und da geht es in diesem Vorwort. Und ähm, darum kann man diese WM ablehnen, also kann man Katar mhm. ablehnen und trotzdem das Turnier schauen, weil es immer noch ein Fußballturnier ist, also ja. ein Weltturnier des Fußballs, da hatte ich mich mit Mike auch drüber unterhalten nach ja. der vergangenen Sendung, weil wir ja gesagt haben, komm mal, wir reden ja doch über den Kader Ja. und ähm, also kann man über den Kader, kann man über Füllkrug, kann man über Hummels reden, wenn man eigentlich sagt, Katar ist eine Schande, so und äh, Freunde hat das in dem Vorwort ganz gut zusammengefasst, ich würde das ganz gerne, das sind vier Sätze oder fünf Sätze ganz kurz mal vorlesen, weil sie es gut auf den Punkt bringen. Selten hat uns die Frage, wie unser Sonderheft zur WM aussehen soll, so lange umgetrieben wie dieses Mal. Ist der Sport noch relevant angesichts all der politischen Implikationen, sei es die korrumpierte Vergabe des Turniers, seien es die massenhaften Sterbefälle unter den Migranten oder sei es die skandalös homophobe Gesetzgebung im Emirat? Zumindest macht es wenig Sinn, den Fußball zu ignorieren. So als fände das größte sportliche Ereignis des Jahres gar nicht statt. Aber es ist nur dann sinnvoll zu berichten, wenn wir den Fußball in seinem gesellschaftlichen Kontext betrachten. Und deshalb ist das hier kein normales Sonderheft geworden. Tja. Und das fasst es sehr gut zusammen. Also, also was mir, was mir äh, im, jetzt
0: im Vorwege der WM zunehmend gut gefällt, ist die äh, Nervosität der Kataris, die sich äh, wieder und wieder äh, kritische Berichterstattung verbitten. Also man merkt, die werden jetzt langsam richtig... Nervös und merken, was das auch bedeutet für ihr Land, wenn mehr und mehr Pressevertreter dieses Land komplett scannen und durchleuchten und die Machenschaften und die Gesetzgebung. Also das, was wir immer schon gesagt haben, man muss ihnen, wenn man schon da in deren Wohnzimmer ist, ordentlich auf den Teppich scheißen. Das wird jetzt, das wird jetzt mehr und mehr passieren. Und das gefällt mir wiederum wirklich ganz gut, weil da entsteht schon der Eindruck, sie haben sich PR-technisch da vielleicht ein bisschen überhoben und stellen jetzt fest, was es bedeutet, dass halt also ein Turnier in dem eigenen Land eben nicht nur der Glanz auf den Tribünen bedeutet, sondern vor allen Dingen auch, dass da zahllose Berichte äh, entstehen und so muss man es natürlich auch
2: machen. Wenn schon der FIFA-Präsident wie diese Woche darum bittet, äh, politisch neutral dieses Turnier anzugehen und ja, sich ja. auf den Fußball zu konzentrieren, mhm. dann weißt du ja, was hinter den Kulissen los ist. Herzlichen Glückwunsch, ja, ja.
0: Also ich finde, ich finde, also man muss jetzt einfach auch schon mal, weil ne, Wandel durch Handel, also es hat sich schon viel Gutes jetzt äh, in Katar zum Beispiel getan. Also wenn du zum Beispiel als Frau vergewaltigt wirst, dann wirst du nicht automatisch angezeigt. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch klasse. Das ist, doch, klasse. Auch. Das ist ja. doch ein Schritt nach vorne. Da ja. sagt man doch, also würde ich als Frau sagen, klasse, da reisen wir hin. ja, das ist ja Mega. Das ist ja wirklich, das ist ja im Grunde schon fast vogelwild.
1: Ja. ja. Dafür werden jetzt eben auch ähm, Fans und ähm, Zuschauer, die Beifall spenden ja. sollen, von außen herangekarrt. Ich habe das ja. ganz verstanden, eingekauft dazu geholt. Klaküre. Klaküre. Ja. Also Klaküre. Ja, ein wenn es, wenn, wenn, wir nicht grade, ähm, wenn wir nicht gerade genau. ja. mitten in einer Revolution im Iran wären, würde man natürlich Jubelperser sagen, das aber richtig. das ist der unmöglichste Begriff. Aber weil dieser aber
0: weil, aber weil, dieser, weil dieser Fußball ja zunehmend pervertiert ist, sind es natürlich Jubelperverser. Ne? Das ist
1: ja völlig klar. <lacht> ja. Aber so ein, so ein Jubelperser kann man auch nicht unter den Teppich kehren. Das ist nämlich auch das Problem. So. Ich kriege doch wieder den Ärger mit meiner Frau. So. Ja. Bevor das hier jetzt hier abglitscht, ja. vielleicht noch...
2: Die
0: Schlappen fliegen tief bei uns zu Hause. Ja? Ja.
2: Vielleicht noch äh, der... Sag mal, übrigens Katar. Ja. Ist das... Hab ich Katar! Eigentlich, Man kann es nicht mehr. <lacht> ich kann es nicht mehr. Habe ich, hab ich, hab ich das richtig äh, gelesen, Lukas? Hast du hast du Sport Illustrated?
1: Hast du da was geschrieben? Ja, ich, ähm, das, ist ich dachte,
2: er war Titel. Ich dachte, er war äh,
1: Cover. Auf der Sports Cover Illustrated Maus auf mhm. der
0: Cover, auf der Sports Illustrated. Ja, ich, Im Bikini. Die Sports Lukas Illustrated gibt
1: es ja jetzt seit einiger Zeit auch in Deutschland. Ja. Und ich durfte jetzt für die Ausgabe, äh, die vierte Ausgabe dieses Jahr, die jetzt im, in den nächsten Wochen an den Kiosken liegen wird, einen Essay zu Katar schreiben. Die Katar-Frage zwischen Chance und Schande, Beifall und Boykott, Turnier und Talkshow, diese WM gerät zum Spagat, aber wer muss sich wirklich strecken? Eine Annäherung. Da habe ich mir nochmal, eigentlich habe ich alle unsere Gedanken aus diesem Podcast der letzten Wochen genommen, sie kondensiert und mal in Textform gegossen, um nochmal zu sagen, wie stehen wir eigentlich dazu, was erwarten wir von diesem Turnier und was erwarten ja. wir von den einzelnen Protagonisten? Und das ist so ein Acht-Seiten-Stück acht geworden, auf das ich sehr stolz bin. Und ich freue mich, dass ich in der Sports Illustrated da meinen Beitrag auch journalistisch zum Turnier leisten durfte. Sehr gut. Ist ja ein Topblatt. Ja, absolut. Ich Und wir ihn. sind, wir sind da ja ab, ab, super, total. Ja. Und wir sind ja ein bisschen mitstolz, wenn unser Junge da in der Sports Illustrated ja. Ja, das ist. Ja. Vor allen Dingen, weil es natürlich das, also nie war das Schreiben für mich so einfach, weil es natürlich all das, was so durch diesen Podcast waberte in den letzten Wochen, egal ob Uli, ob Uli Hönes bei Rettich angerufen hat, ob wir wieder die anderen neue Bilder aus Katar kommentiert haben. Wir, wir haben ja hier Sidon doch zwischen all dem Klamauk immer mal wieder sehr gute Gedanken. Und viele von denen konnte ich einfach auch aufnehmen.
0: Wir ummanteln sie äh, fleißig. Also mhm. wir, wir geben uns schon alle Mühe, dass unsere guten Gedanken nicht allzu sehr auffallen. Also das immer unter so einem Gewölle aus... So
2: wie Datteln im Speckmantel.
1: Datteln, genau. <lacht> <lacht> das ist ja absolut richtig. Ja. Das liegt auch im Ruhrgebiet, ne? Irgendwo da? oder Ja, an der Grenze? ja, ja aber, genau. Aber, aber Miki, du kennst das, wenn du mal ähm, eine Sternkolumne schreibst zum Fußballthema und die ja. äh, kommt weiß ich gar nicht mehr, ob die dann dienstags oder so rauskommt, und die kommt nach MML, dann ist mir das oft schon aufgefallen, dass dann zwei, drei der Gedanken, die wir hier so verbalisiert haben, sich dann auch in diesen Texten finden, was ja wunderbar ist. Oder, ja. oder wir zitieren uns auch mal gegenseitig. Und das ist ja ganz schön, weißt du, wenn sozusagen das, was hier passiert, dann ja, auch ja. über die Ränder des Podcasts und des Hörbaren ja. äh, hinausragt und hinausweist. Das stimmt, Das stimmt.
2: Wir zitieren uns übrigens selber am Sonntag ähm, im Haus am See Dort lesen wir aus den Zeitlupen und aus die WM und ich, weil wir gerade beim Thema sind, mhm. 13.11. in Berlin mit Gerhard Walter, Lukas Vogelsang
1: und Mike Nöcker. Und als Special Guest Kai Feldhaus, der aus seinem wunderbaren Text über die WM in Südafrika sprechen wird und gestern. Äh, neuester Neuzugang kann ich jetzt verkünden. Für den Abend die Aftershow-Party bestreitet Christian Fehrmann, Aufstiegsheld von 1997 und Herthas Stadion-DJ im Olympiastadion. Der wird ab 21.30 Uhr dann noch zwei Stündchen auflegen. Ihr seid ja komplette Ekstase da. geil los, ihr seid ja kommt,
2: wild Kommt hier der Frequenz auch?
1: den den du ja wirklich am Anfang DJ Fragrance genannt, also auch einfach so sensationell das ist. Da also ist so ein Typ, der hat mal sieht mal ein bisschen exzentrisch aus und Maxwell ist der dann direkt DJ ja.
0: oder, oder wie Angela Merkel sagen, Jerome Frequenz. <lacht> Jeromi, der Jeromi. Jeromi, ja, da kommt dann auch der Diesel, das ist der Jeromi-Frequenz.
2: Ich freue mich übrigens, dass wir im Schmidtchen auftreten. Ich meine, für dich ist ja. das nichts Besonderes. Du Nein, hast ja schon im großen, äh, großen Saal. Im großen Saal schon, schon, schon aufgetreten. Ja, ja. Ich freue mich total, ich habe richtig Bock drauf. 21.12. Wir wird machen, richtig schön. Da mache ich das mir so,
0: ein Weihnachts-, so eine Weihnachtsfeier mit euch. Ja. Du bist der Punsch. Ich bin der
2: Punsch. Mit ordentlich Punsch. Ja. ja. Pa, 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 pa. Ich bin der Schuss im Glühwein und Lukas ist das Spekulatius. Nein, das ist richtig schön. Das ist der,
0: das ist der Mittwochabend, das ist der 21.12. Mhm. im Schmittchen. Der Mittwoch ist ja für mich seit einiger Zeit immer so eine Art kleiner Freitag. Da könnt ihr also mal sehen, was abgeht. Für dich ist wenn das... Ich mal richtig in Lust Hamburg ist lasse. ja der
2: Donnerstag
1: der kleine Freitag.
0: Ja, aber Donnerstag muss ich ja wieder podcasten. Mhm. Und mittwochs habe ich nichts vor und ja. da habt ihr gesagt, dann kannst du doch auch mal auch mal aber was machen. Was weißt,
1: die wenigsten wissen, weil Mickey hat jetzt ja sehr auf seine Linie achtet, ähm, ja. er... Äh, trinkt kaum noch, aber er träufelt sich äh, reinen Wodka mit der Pipette äh, und, und das Auge, das, das knallt sofort.
0: Nö, ich mache das wie viele andere äh, die Kids, ich mache mir dann äh, Tampon voll mit Wodka. Und steckst dir und den
1: unter das Auge, ne? weil du nichts verstanden hast. Das Auge. Ich kann <lacht> nichts mehr sehen.
0: Ja, ist richtig. Was machst du morgen Abend? Morgen Abend ist äh, Dienstag, äh, da habe ich äh,
2: die Tochter ja, richtig. richtig. Ja. Ich dachte nur, falls ihr zusammen zum letzten Heimspiel vom FC St. Pauli... Ach, jetzt, in man ja. nie,
0: Mann, ey, so, das Kind hat, ist, ist, ein, ist ein glückliches Mädchen. Meinst du, ich muss da jetzt irgendwie ja. da mit ihr noch zum FC St. Pauli Wann ist
2: das Spiel denn? 1830. Ja,
0: 1830, 1830, das ist ein Schulkind.
2: Soll ich mal für dich googeln, wann äh, das nächste, äh, der nächste verkaufsoffene Sonntag ist? Es <lacht> tut mir so ich, leid wen für wen spielt dich. denn Pauli? Äh, St. Pauli gegen Holstein Kiel. Oh. <lacht> okay, wir klären das intern. Ja. Ansonsten äh, haben wir, glaube ich, alles besprochen. Ja, ich will, haben wir irgendwas vergessen? Ja, Lukas, du Ver vergessen, vorzeitig zu gehen.
0: Ja. Ist scheiße, wir sind jetzt durch mit der Folge. Ne? Ja, hast,
1: jetzt, hast du bleibst jetzt einfach mal, du bleibst jetzt sitzen. Nee, von, unseren, von unserem Zettel haben wir alles abgehakt. Wir
2: haben ja alles abgearbeitet, ja. auch was wir heute nochmal in der Redaktionskonferenz besprochen haben. Ja, was für, und für alle, eine Redaktionskonferenz. Auf, Ihr <lacht> macht eine Redaktionskonferenz, wieso höre ich das denn nicht?
1: Ja, für alle, die immer sagen, wir reden zu wenig über Mainz und so. Pass auf kurz, meins. Finde war's ich das von absolut hier? ausreichend. Ja. ja. Also, jetzt ist aber mal ihr Lauser. Du. Ich
0: muss
2: zurück in die Europapassage und muss da jetzt nochmal auftreten. Ich wollte die Gabel <lacht> setzen. Wir haben gar nicht über Wolfsburg geredet.
1: Das, Mickey Beisen hat das Meiselmännchen. <lacht> aber es ist eigentlich,
0: wenn
2: man Inge malte, fünf Oscars für Gladiator habe ich damals bekommen. <lacht> Ja. Ach, das Meiselblöchchen. Darf ich jetzt gehen? Ja, natürlich. Wir gehen jetzt alle. Wir gehen jetzt alle zusammen. Nee, will, nein. Nee. Wir, äh, nee. Nee. nein, wir gehen zusammen. Du bleibst hier sitzen. Du bleibst hier sitzen. Das ist, nein. Ich gehe jetzt auch. Ich gehe jetzt auch. Ich gehe auch. Tschüss. Ich gehe jetzt, geh jetzt auch. Lukas, tschüss. Ich geh jetzt. Wir gehen zusammen. Echt, wirklich.
0: Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars. Bei OMR.